0: La caridad y la visión espírita es el tema que nos va a exponer María de la Gracia de Ender. Ella es médica clínica general, brasileña panameña, oriunda de Salvador de Bahía, Brasil, radicada en Panamá, América Central, desde diciembre de 1973. Trabaja para el Ministerio de Salud de Panamá desde 1974 ejerciendo su profesión en un centro de salud de la capital, dedicándose a la atención de salud integral de sus pacientes, siendo también coordinadora y médico examinador de los programas de salud escolar y de adolescentes en las escuelas públicas locales y médico encargado del Departamento de Promoción de Salud Local. Oradora y expositora espírita desde 1973, con participación internacional, en Alemania, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú, Puerto Rico, Portugal, Suiza, Venezuela, entre otros, en congresos, seminarios, jornadas y programas de radio y televisión para la divulgación mundial de la doctrina espírita. Fue fundadora y presidenta y directora de estudios doctrinarios de la obra pionera de la doctrina espírita en Panamá, fraternidad espírita, Dios, amor y caridad. Vicepresidenta de la Asociación Médico-Espírita de Panamá, fundadora y vicepresidenta de la Asociación Médico-Espírita Internacional, conferenciante de las primeras Jornadas de Salud y Espiritualidad en Europa de 2003, auspiciada por la AME, es decir, por España, Italia, Alemania, Suiza y Francia. Es conferenciante en varios médicos de Brasil en representación de Panamá la caridad de la visión espírita, a cargo de María de la Gracia de Ender.
1: Muy buenos días a todos los hermanos de ambos planos de la vida, internautas, Roguemos a Jesús, nuestro maestro y guía para nuestra humanidad, que nos inspire y ayude en este momento a que juntos reflexionemos sobre la bandera del espiritismo, que es la caridad. La bandera espírita es fuera de la caridad, no hay salvación. Trataremos en esos 45 minutos de hacer ese abordaje. Esa es la banderita del país que estoy representando, pero en realidad somos hermanos en distintos puntos de la geografía. El tema de hoy, la caridad en la visión espírita. En este sexto Congreso Espírita Mundial, felicitaciones a todo el a todos del comité organizador que han hecho en esta tierra de las flores y de la luz, Valencia, eh, algo muy lindo para todos nosotros. Muy bien. El sueño de todos nosotros es llegar a plena conciencia a Dios. Nacemos como espíritus sin esta conciencia, evolucionando en los tres reinos y un día llegaremos sabios y humildes ante Dios. Por lo pronto, matriculados en este planeta, nos caracteriza algunas cositas que tenemos que perfeccionar. No me gusta decir que nosotros somos producto inacabado y pagando deuda. Nada de eso. Queda muy pesado. Vamos a pensar que estamos en una escuela para perfeccionarnos. Y el prerequisito que nos ha traído aquí, orgullo y egoísmo que tenemos que depurar. ¿Nos parece? ¿Y cómo podemos a, eh, tomar el antídoto para poder llegar hasta allá? Es trabajándonos, trabajándonos, esforzándonos para aprender las cosas que son antítesis de orgullo y egoísmo, ¿verdad? Caridad y humildad. Entonces, los matriculados aquí Todavía tenemos que perfeccionarnos en esas dos cositas para adquirir otras, muchos más, pero por lo menos humildad y caridad, que es el amor en nuestra más sublime expresión, es lo que nos va a permitir esto llegar a la comprensión mayor de Dios y por ende, comprendiendo mejor a Dios, nosotros nos transformaremos para lo que fuimos nosotros destinados, es decir, para lo que hemos nacido. Hemos nacido para ser embajadores de la luz divina y por ende tenemos que aprender a ejemplificar, no hablar. Ya hemos sido, como se dice en Brasil, yo soy oriunda de mitad de allá, erradicada ahora en Panamá, hace muchísimos años más. Luego ya soy Panabras, ¿verdad? Ciudadana del mundo, Panabras. Pues bien, tenemos que aprender a ejemplificar. Eso es como quien hace una receta. Usted hace por ensayo y error muchas veces, muchos ensayos, hasta que la cosa le sale bien. Así también es el crecimiento. Para que esta esencia divina la sintamos, tenemos que ver de qué manera la vamos a hacer. Y sabemos que aprender a amar es un prerequisito para estar en este mundo en que nos encontramos. Amar parece un desafío. Parece, no, lo es. Pero un desafío alcanzable si no lo fuera, aquí no estaríamos. Luego, tenemos que aprender a amar en este triángulo, en esta gran trinidad, reconociendo nuestra filiación divina, nosotros somos hijos de Dios, creación divina, y para tanto, para encontrar a Dios, tenemos que aprender a sentirlo. Gente, comprender a Dios es muy complicado, porque es una cosa grandiosa y nuestra cabecita todavía no puede asimilar esto. Entonces, es más fácil sentir a Dios. Y de ¿De qué manera vamos a sentir a dios a través de la relación con nuestro prójimo Mejorando nuestra relación de amor con nuestros semejantes, entonces nosotros llegaremos a Dios. Pero para poder entender lo que siente el semejante, tenemos que entender lo que pasa con nosotros mismos. Por esto, el amor, para hacer una proyección, mi mamá solía decir, ah, cuando alguien dice así, perdió la mamá, ah, perdió la mamá, pobrecito, perdió la mamá. Pero cuando su mamá falleció, decía, ah, perdió su mamá, sintió porque ella vivió este dolor. Entonces, nosotros, para poder entender lo que pasa con el otro, tenemos que tratar de entender lo que sucede con nosotros mismos. A lo largo de la evolución, tenemos dos alitas, aunque las religiones tradicionales en que nosotros hemos estado, muchos de nosotros en otras encarnaciones, y en la actual, algunos de nosotros emergentes de esto, aprendimos que esta angelitud tiene una forma barroca. Pero nosotros los espíritus ya sabemos, despojándonos de todas esas exterioridades, sin disminuir ...disminuir la fe y la creencia de nadie, que esas son alas de progreso. Nosotros primero tenemos que entender la obra divina... ...y sentir la obra divina de la cual hacemos nosotros parte... ...como seres que tenemos un rol de importancia en la creación. Luego tenemos dos alas de progreso para llegar a lo que se llama angelitud. Lo que se llama de ángeles, ¿qué son? Son almas que aprendieron a comprender... Y a sentir en una forma consona. Por ejemplo, nosotros sabemos que no debemos hacer cosas que son dañinas al cuerpo. Por ejemplo, fumar, tomar los excesos de toda naturaleza. Pero, uno dice, pero de vez en cuando un traguito, de vez en cuando un cigarrillo, se ponen hillo para hacerlo chiquito y pasa el mismo daño. ¿Verdad? Entonces, hasta que nosotros entendemos que esto no sirve y que por qué no sirve, no lo voy a hacer, toma un tiempo que no se sienta culpable el que todavía necesita esas cosas, pero que por lo menos pueda recordar de que me tengo que despojar de aquello que no me mejora. Así sea en lo moral, así sea también en las cosas que uno elige. Entonces, estamos aquí en este planeta para aprender a amar. Fundamental. Vamos a entender... Y me, me, me llamó mucho la atención lo que los anteriores mis colegas hablaron porque ahora vamos a reforzar. Eso ya fue dicho aquí esta mañana. Muy bonito por el compañero de Cataluña, si no me engaño si, si, si es de Cataluña o no, pero muy bonito de Barcelona. ¿Cuál es el, en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, la pregunta es, ¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Y la respuesta de los espíritus contemplada, Jesús. Entonces Jesús es la aspiración mayor que nuestra humanidad puede pensar en adquirir en crecimiento integral. El Maestro Jesús. Y yo les voy a contar a lo largo de esto que nada más teniendo como este hermano de prestigio algunas cosas que él hizo en nuestra vida personal, no podemos tener la evolución de él, porque está uh, años luz, pero tenemos la osadía de hacer algunas cosas inspirados en lo que él nos enseñó y que, señores, funciona. Funciona. Basta soñar. Basta tener la osadía de querer alcanzar una conducta mejor. Teresita Jesús quería ser santa, la delicia, de la noche a la mañana. Difícil, yo no me puedo transformar en santa de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que hay que podar en uno, cultivar, y ese producto de muchas vidas. Pero sí puedo aspirar a tener una conducta mejor. ¿Y quién es el hermano que ya llenó la ficha? Cuando nosotros vamos en un avión y alguien tiene que llenar la ficha para poder bajar en el país de aduana de, de migración, dice, ¿y cómo es esto? Ahí sí hay alguien que sabe, dice, si sí, llénalo aquí, ponlo aquí. Y eso. Jesús es este compañero que ya está muy adelantado, que ya llenó la ficha de hacer las cosas bien y que nos sirve de modelo y guía. Entonces vamos a aprender. ¿Qué es amar? Como soy eh, en esta encarnación médico, el médico prescribe, entonces yo voy a prescribir esas capsi, no cápsulas, pero capsi y que salgamos de aquí con la idea de lo que es amar. Amar es comprender, ayudar, perdonar, servir y ahora viene lo más difícil, incondicionalmente. Ah, sí, amar condicionalmente es fácil. A fulano me quiere, yo lo quiero, intercambiando besitos, abracitos, intercambiamos regalos, intercambiamos todo porque nos caemos bien. Pero aquel que habla mal de mí, aquel que me injuria, aquella persona que me hace la vida en cuadrito, es como dice una canción en Panamá, que le caiga un rayo que le parta un trueno. ¿ah? No sabemos. Y en el medio espíritu no somos excepción. ¿Qué te parece, fulano de tal? Hmm. Hmm. Ya la carita está diciendo, no me cae bien. Eso no es? ¿Conocen algo así? Es así, pero es de nuestra naturaleza. Es que nuestra naturaleza tiene dificultad para vivir este crecimiento. Es como una canción que hay en Cuba. Me preguntaron hoy si yo iba a cantar. Yo siempre tengo una música o algo que me impresiona. Y es que, es que su amor nos queda grande, porque es muy perfecto. Y nosotros todavía estamos en términos de perfeccionamiento, pero un día llegamos allá. Luego, aspiramos a adquirir virtudes que por lo pronto apenas son cualidades morales que vamos nosotros logrando. Pero un día sí vamos a tener virtud. Vamos a entender lo que es la virtud. virtud es excelencia en nuestra conducta moral, conducta de recto proceder rumbo a Dios y junto al prójimo. Es esto, entonces, es una disposición constante y firme para la práctica del bien. Y a la vez también es esta resistencia voluntaria que, de, que debemos hacer y que hacemos y que a lo largo del esfuerzo continuo nosotros asimilamos para vencer nuestras malas inclinaciones. La doctrina espírita es una maravilla porque nos enseña a nosotros que ninguno de nosotros tiene la virtud por tenerla. Nosotros empezamos igual. El inicio es igual para todos nosotros, sencillos e ignorantes, pero por la ley del esfuerzo, cada cual a caídas, levantadas, y es, eh, continuando a querer insistir en una conducta mejor, esto por una voluntad firme, un día llegaremos a ello. Entonces aquí tenemos, entre las virtudes, el tema mío es la caridad, pero yo no puedo hablar de caridad sin hablar de fe, y ustedes van a, van a ver por qué. Hay mucha cosa que conquistar. Mucha cosa. Vamos a hacer énfasis en esas dos. Fe y caridad. En la carta de Pablo a los apóstoles, nosotros vemos en Hebreo 11.1 algo sobre la fe. Y en Corintios 13, esto 4 a 7, sobre la caridad. Muy bien. La fe en Hebreos está diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe y la esperanza están juntas. Observen. Yo, uno, fe. La certeza de algo que yo espero. Yo espero en Dios llegar a un objetivo, ser mejor, ser una persona menos chismosa, una persona más caritativa, una persona más bondadosa, una persona más benevolente. Esto yo espero llegar allá. Entonces la esperanza está metida en la fe. Y la convicción de que un día voy a lograr esto, está escrito ahí. Ahora basta creer. La fe tiene dos grandes brazos. El uno se llama creer, el otro se llama confiar. En creer pasamos muchas encarnaciones negando a Dios hasta que las pruebas nos hacen rendirnos a la evidencia de que hay un Dios y que empezamos a entender y aceptar de que existe un Dios. Después pasamos las, los dos brazos más difíciles del confiar. El confiar es someternos y resistir al conjunto de pruebas que Dios elige para nosotros para que nos perfeccionemos. ¿Por qué? Porque tú naces con el marido que no quería, con el hijo que no quería, con el papá que no quería, con la mamá que no quería. Y si tú dices, si tuviera el marido de fulano, mi vida sería otra, pero mira lo que me ha tocado. ¿Ah? Porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, no entendemos que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y que con esfuerzo, yo digo en la FEDAC, nuestro grupo espírita, que crecer espiritualmente es ver un lindo panorama todo el tiempo de puntillas sin derecho a calambres. Bajamos los niveles de fe y ya no vamos a ver lo que está más adelante y menos conquistar. La fe es la fuerza motriz. Ahora bien, ¿por qué yo no puedo dejar de hablar de fe antes de hablar? Esto para hablar en caridad, porque la fe es la fuerza motriz que impulsa a la, ¿me ayuda? A la caridad, en cuyo trabajo el espíritu se engrandece y alcanza la plenitud de la felicidad. Y otras palabras, el prerequisito para vivir, para sentir, para actuar con caridad es la fe. Si no tenemos fe, entonces no sentimos la caridad. Hacemos la beneficencia, el altruismo, pero no sentimos la esencia de lo que es caridad. Y entonces la fe es muy importante. Entonces aquí vemos en Corintios 1, 13, 4, 7, esas características que aquí las traje desglosada, por supuesto, allá no, por didáctica la traje aquí. Todas las características de la caridad que nos ha dejado Pablo en, en, su, en su epístola a los Corintios. Las características de la caridad. La caridad es paciente. La caridad es servicial y no es envidiosa. La caridad no hace alarde. Difícil para nosotros. Si yo hice eso de aquí y a ustedes les gusta, por cierto, es trabajo de las indígenas de Panamá, ¿verdad? Se llama mola. Pues bien, si yo hice eso y ustedes alaban y dicen, ¿te gustó? Lo hice yo. Es que no sabemos hacer las cosas todavía silenciosas, pero no importa, un día las haremos. Yo siempre digo que gallina del primer huevo, ¿quiénes de ustedes ya vio una gallina poniendo un primer huevo en un gallinero? ¿No? Ella pone un huevecito así de pajarillo y sale, ¡un escándalo en el gallinero! Cuando empezamos a hacer las obras, tenemos que cacarearlas para todo el mundo. Pero ¿quién ha visto en una granja de estas de reproducción la gallina poniendo sus huevos? Ella queda sentadita, el agua pasa, el maíz pasa, ¡wow! Un huevo. Y ella come y un huevo y no cacarea para nadie. Así seremos a lo largo de la evolución. Así que hay tiempo, hay tiempo para entrenarnos, hay tiempo para alcanzar cada una de esas cosas ahí, porque parece de repente una misión imposible, imagínense. ¿Quién de nosotros aquí, por más espírita, por más kilometraje en la doctrina, ni aquellos que nos han decidido, han podido esto, tener esto a la perfección? No esvanecerse, no proceder con bajeza, no buscar su propio interés. Nosotros buscamos nuestro propio interés siempre. Estamos matriculados aquí en la escuela con orgullo y egoísmo todavía, Van a repartir un pedazo de pastel que nos gusta y venimos que hipnotizando el mayor pedazo y cuando llegan hasta nosotros y alguien coge ay pero este era el mío uno busca su propio interés sí todavía es de nuestra condición pero podemos hacer los pequeños ejercicios de virtud sabiendo cómo actuar es así que uno crece de esta manera, uno trata de no irritarse cuando alguien come a nuestro lado. Qué cosa irritante, ¿verdad? Que tú estás hablando y alguien está chin, 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 haciendo un ruido, te irrita. Todavía nos irritamos con tonterías. Imagínese, no tiene cuenta del mal recibido. ¿Quién será que no contabiliza el mal recibido? Tú hablaste mal de mí, mi lista negra. Yo conocí a un muchacho que decía, el que no me llame el día 2 de febrero ya está en mi lista negra, que es mi cumpleaños. Pero tú no sabes qué le ha pasado al otro. Pero tenemos esas dificultades que son propias de nuestras carencias. Cuanto más pacificados estamos, esas cosas se nos resbalan. Si no estamos pacificados, las contabilizamos. Y ahí está, no tiene cuenta del mal recibido, no se alegra con la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Oiga, no nos regocijamos con la verdad, ¿sabe por qué? Porque frente a un espejo, un poquito de maquillaje aquí, otra acá, un poquito de maquillaje... ¿Ah? La verdad nos duele. La verdad es cuando amanecemos, llegamos al espejo y qué horrible, me veo. ¿Verdad? Poquito de maquillaje, tenemos dificultad para aceptar la verdad de nosotros mismos, hasta en la apariencia, imagínense. Pero un día vamos a llegar a no necesitar absolutamente nada de esto. Y nos vamos a aceptar tal y cual somos. No estoy diciendo que está mal arreglarnos. Si propio Chico Xavier usaba una peluca y le preguntaron, ¿por qué? Para tener caridad con los demás. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, no es bien así, él quería verse mejor, pero eso hace parte de nuestro crecimiento. No tengamos vergüenza de haber usado pañales, eso es parte de nuestro progreso. ¿Mm? Un día ya no lo usaremos, así es, o volveremos a usar en la edad madura, quién sabe. Muy bien, entonces, de, siguiendo... Esto yo lo desgloso porque es algo increíble. ¿Y por qué es algo increíble? Porque la caridad, señores, no es más que el amor en su Ph.D. Ph.D. es el título más, tu philosopher, doctor, ¿verdad? Entonces la caridad es el título máximo de aspiración para el verbo amar en nuestras vidas. Y tiene que tener esta característica, si eso ya está inserto en tu alma si ya lo sientes en tu alma de esta manera todo lo disculpas te pisan el callo uh, me dolió un poquito pero bueno, él tendrá sus problemas ¿verdad? y pasas no queda que me pisó el callo me hizo la cara fea, me hizo el otro me decepcioné, oiga, tú lo pusiste en un pedestal no la persona te decepcionaste con alguien tú lo pusiste en un pedestal cayó del pedestal, el problema es tuyo no del otro, el otro era lo que era entonces, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Quién consigue hacer esto aquí a la perfección? Le levanta la manita, por favor. eso es la caridad. El resumen de todo lo que puso Pablo allá es esto que está aquí. Disculpar siempre. Creer en el lado bueno de la persona, siempre. Esperar lo mejor de esa persona, siempre. Y soportar lo que haga, Siempre. No lo sabemos hacer, pero un día lo haremos como la gallina ponedera que está ahí poniendo el huevo y no cacarea para nadie. Lo hace por deporte. Pero nosotros no sabemos actuar así, ¿sabe por qué? Porque nuestra virtud es interesada. Cuando tú abres la puerta para alguien y espera que te diga, ah, ustedes están durmiendo, yo los veo con los ojos abiertos. ¿Me siguen o no me siguen? Yo soy un poquito distinta de los conferencitos normales porque tenemos que interactuar. Pregunta otra vez, cuando tú abres la puerta para que alguien pase, ¿qué espera que la persona diga? Por supuesto, están despiertos, gracias a Dios. Entonces, esto, si pasa la primera vez, abre la puerta, la persona pasa y no te dice gracias. Tú dices, bueno, total, estará en un mal momento. El día siguiente viene, tú abres la puerta otra vez y la persona, nada. Y el tercer día, nada. El cuarto día tú le abres, ¿no? Total que abra él la puerta. Yo no abro más. ¿Ah? Cosas pequeñas. Yo no estoy poniendo de otros, de nosotros. Tenemos una gran dificultad de vivir esas cosas. De saberlas, sí. De ver que el otro no hizo, sí. Pero someternos tampoco con angustia, porque si no, la gastritis te mata. Haz lo que puedas. ¿Mm? Sin agonía como tortuguitas. Y todavía Pablo sigue hablando de la caridad, diciendo las características del amor, porque en algunas Biblias dice caridad y otras Biblias dice amor. Pero caridad y amor es lo mismo, solo que es el amor hiper perfeccionado. Como digo yo, super, hiper, ultra perfeccionado. Ah? Esa es la aspiración que tenemos todos los espíritas, porque esa es nuestra bandera. Y ahí está, en una palabra, él dice al final, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien, en una palabra ahora, fe, esperanza y caridad. La fe, la certeza de lo que se espera, de las realidades que no se ven, que es Dios en uno, Dios en uno. La esperanza es esa certeza que un día yo voy a llegar allá. Y la caridad es el amor en acción. Pero no el amor del verbo amar. Yo te amo, yo te quiero. ¿Hablaste mal de mí? Uh -huh. ah yo te amo. Yo he ido a tantos congresos que se aman fraternalmente tirando torpedos los unos contra los otros. De rabia, de odio, de esto, del otro, de resentimiento. ¿Mm? No puede ser así. Tenemos que llegar a la esencia. Entonces sí, la doctrina espírita como una continuidad, no como una vanidad nuestra, ni como una prepotencia que fuera del espiritismo no hay salvación. No, señor. El espiritismo es una continuidad de la revelación divina para el perfeccionamiento de la humanidad porque no podemos nosotros tener la pretensión de decir que fuera del espiritismo no hay salvación. Y en otras expresiones de fe, que hay personas caritativas y buenas y esto, que... No, ahora el que llega al espiritismo, mejor para él. Mejor para él. Porque va a entender el amor, el amor que Jesús ejemplificó en su esencia. Pero será que por otros caminos no pueden lograr. Sí, pueden lograr. Pero con una comprensión desglosada y fácil, la doctrina espírita ha traído para nosotros a través de la bendición de una reunión de espíritus superiores bajo la égida de Jesús. Esto traer al codificador, no, él no escribió nada, él usó sí sus noches, sus días, su empeño, todo lo mejor de él, sus conocimientos de muchas vidas y todo para traer a nosotros este manantial que todavía es vigente y mucha gente lo quiere cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no trae ahora no una fe impuesta? Ya tú eres cristiano porque tienes agüita o porque te, te puse encima una cruz, no ahora te trae una fe razonada. ¿Y qué es fe razonada? La fe razonada es aquella que se apoya en los hechos y en la lógica y por eso no deja ninguna oscuridad. En otras palabras, tú entiendes el porqué. La gente dice así, ay, pero ustedes espíritas sufren, parecen masoquistas. No somos masoquistas. Lo que pasa es que comprendemos que hay una causa justa para lo que no sucede. Entonces uno sufre con un poco más de clase. ¿No es así? Sufrir con clase es por esto. porque no estás? No. Gracias. Pero hay que hacer las cosas así claritas. Nosotros entendiendo, porque hay muchos espíritus que no, que no comprenden. Yo conocí una que esto hablaba lindo, conferencias maravillosas, hasta que le vino un cáncer y le dice a Jesús, hasta aquí llegué, porque yo pensé que yo estaba eximida de tener un dolor de esto, yo me voy de aquí. ¿Y quién le garantiza que como sin espiritismo no hubiera tenido la prueba que necesita para evolucionar más? ¿eh? ¿Cómo tú sabes que si eso cae al piso no se rompe? Si lo deja caer, con fuerza. No es así, gente. No es así, gente entonces ahí está, la criatura cree porque tiene certeza yo tengo seguridad que estoy en este mundo por alguna razón que nací al lado de estas personas que tengo al lado por alguna razón que me casé con A, B o C no, con tanta gente, ¿no? ejemplo, ¿verdad? esto por alguna razón, que me ha tocado esos hijos por alguna razón, que me ha tocado esos jefes por alguna razón hay una razón siempre justa porque Dios es misericordia Dios es bondad y a cada uno nos está dando la oportunidad de llegar donde debemos llegar. Y Jesús, agradeciendo al Padre la oportunidad de traer a nuestra humanidad todavía esta continuación de esta revelación que es divina para el crecimiento de todos nosotros, dice, gracias Padre. Mira, fuera de la caridad no hay salvación. Ya no es fuera de la iglesia tal o cual. ¿Será que la caridad solo la practican los espíritus? No. En, en el penúltimo Congreso Espírita Colombiano, la persona más mentada, mentada es decir, mencionada en el Congreso, ¿sabe quién fue? La Madre Teresa de Calcuta. No está en el espiritismo, pero entendió la caridad, ejemplificó la caridad. No quiero con eso dejar de hablar de grandes bultos espíritas que han ejemplificado, que están ejemplificando, <coughs> perdón, y que ejemplificarán la caridad. Al hablar perdemos agua. Entonces en la pregunta 886 del libro de los espíritus los espíritus preguntaron a Kardec qué es la caridad como la entendía Jesús y mire lo que dicen los mentores benevolencia para con todos indulgencia con las faltas ajenas y perdón de las ofensas si no nos esforzamos para vivir eso y aquí viene otra recomendación ustedes conocen el aparatito se llama BIPER Beeper que llaman a la gente, pues bien, la caridad es como un beeper en nosotros. Bip, bip, bip. Benevolencia, indulgencia y perdón. Vamos a instalar nuestro bip en nuestra alma para que nuestros pensamientos, palabras y acciones estén llenos de bondad en cada palabra. Cada persona tiene algo bonito, hasta la persona más horrible más horrible, tiene algo interesante si no tiene bonito, ¿verdad? en lo físico, o tiene algo divino, aunque el físico sea como el jorobado de Notre Dame ¿verdad? entonces esto, tenemos que descubrir la bondad, la benevolencia como el objetivo superior a alcanzar en lugar de la perfección absoluta que todavía no, pero la bondad sí podemos hacer, tener detalles de bondad, los unos con los otros ¿O no? ¿Será que inalcanzable eso, Pero como estamos muy carentes, esperamos que primero nos den para después dar a otros. Entonces, benevolencia es número uno. Indulgencia. Observen bien. El indulgente es aquella persona que está viendo el error, está viendo la cosa, pero no juzga con aquel rigor para destruir al otro. Porque Jesús lo dijo, el que juzgue así será medido con una cuarta más. ¿Y por qué la cuarta más? ¿Saben por qué la cuarta más? Porque si no es nada mío y no soy yo. Si tú haces algo malo, tú dices, de verdad, metí la pata, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Metí la pata, disculpa, metí la pata. Pero en este momento yo estaba pasando un problema. Pero tú te vas a justificar porque te equivocaste. Pero con el otro, no. El otro se equivocó porque es malo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, de la misma manera que vamos a juzgar con una cuarta más, si no tenemos indulgencias, vamos a ser juzgados con una cuarta más. ¿Me expliqué yo? Bueno. Y perdón, señor. ¿Quién ha sido operado aquí en esa asamblea? Nadie fue operado aquí? Solo yo? Mm -hmm. Muy bien. ¿Qué ha quedado en sus cuerpos en el área de su cirugía? ¿Qué ha quedado? Una cicatriz. Donde hay herida, hay cicatriz. Si el cuerpo no perdona, te deja una cicatriz, el alma también. Es por eso que tenemos que trabajarnos para borrar la cicatriz del alma a través del amor de Dios. Y eso no se hace sin comprender cómo es el tejemeneje de las cosas. ¿Me estoy explicando bien? Porque para vivir la caridad hay que entender cómo es ella. Entonces, es ser buenos por naturaleza, es no cargar nuestros juicios sobre los demás y es saber perdonar de verdad. Lo que me hizo ese, no importa, estaba en un mal momento, no me saludó, no me vio, no importa, mm, está metido, esto pasó, no me saludó, tiene algún problema. Siempre desea tú la paz. Si el otro no supo llegar a ti, él está en un mal momento. Pero esté tú en paz, estás tú en paz, eso es fundamental. Para vivir la caridad parece que estoy diciendo que es una, una fórmula difícil e inalcanzable, pero no es. Vamos a una persona que del, del siglo pasado nos dejó esto aquí. <coughs> si algún día tuvieras que elegir entre el mundo, los valores del mundo, y el amor, acuérdate, si eliges el mundo, quedará sin amor. Y si eliges el amor, vas a conquistar el mundo. Empezando por pues, tu propio mundo. Tu propio mundo. Observemos ahora. Y ahí le doy gracias a Fabio, que creo que no está aquí, Villarraga, que él antecedió esto a lo que voy a poner. Ese es momentos de reflexión. Que en esa lucha bien intencionada por querer mejorar, dando conferencia. Yo descubrí esto para mí, a lo mejor ustedes han descubierto y otros han descubierto, pero para mí fue un descubrimiento mío. Observen bien. Vivimos solitarios por el mundo, esperando ser amados, queriendo que nos den, porque estamos llenos de nuestros tormentos. Por eso estamos solitarios. La T dirige nuestro estado anímico. ¿Me estoy explicando? La T de tormentos. Todos arrastramos tormentos a lo largo de nuestro nacer y renacer, de nuestros errores, de lo que intuimos, de lo que hice, de lo que nos hicieron, de lo que nos hicimos. Y ahí la dificultad cuando nos encontramos en ese baile de máscaras que es el retornar al palco del planeta los tormentos nos dirigen el carro de la vida. Y hablamos de Dios, pero estamos teleguiados por nuestros resentimientos, por nuestros dolores, porque los tormentos no los trabajamos lo suficientemente para entender. Y ahí es el beneficio de la doctrina espírita, es la caridad bajo el punto de vista espírita, porque empezamos a tener caridad con nosotros mismos, a perdonar a nosotros mismos, a comprender nosotros mismos, a tener indulgencia con nosotros mismos. Y cuando empezamos a hacer esto transmutamos en la intimidad de nuestra alma la T por, la T por, no, está, está débil. La T por qué? Por la D, D de Dios. Mira qué descubrimiento, ¿no les parece curioso? Cuando transmutamos los tormentos por Dios, Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, primera epístola de Juan Evangelista, él nos dice, Dios es amor. Entonces, cuando insertamos Dios en nuestra programación de tormentos, descubrimos la oportunidad de quedar a un lado sintiendo, pobrecita yo, la oportunidad de ser útiles a la humanidad. ¿No es interesante eso? Y una vez... Que tú empiezas, nadie te para. Hay un dicho en Brasil que dice, que dice, en español también lo dicen, pero bueno, vamos a los internautas brasileños primero. De comer, surgir y cozar. Un negocio es comenzar. Como hay muchos brasileños aquí, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa. Ahí quedaron los hispanos. ¿Qué dijo ella? Comer, sonreír y rascarse. La cosa es empezar. Tú ves una persona muerta y risa. <risa> Ay, tú, ¿Será? Yo también quiero entrar en esta onda. ¿verdad? Entonces, es lo mismo. La programación de Dios en nosotros, en el momento que sintonizamos con ella, empezamos con la doctrina espírita que nos da una fe razonada a trabajar nuestros tormentos íntimos, nuestros resentimientos íntimos, nuestros rencores íntimos. De forma tan hay uno. Y, uno. y ahí dejamos que Dios, que es amor, bendiga la oportunidad de este esfuerzo. No de esa perfección, de ese esfuerzo. Y al esforzarnos con sinceridad, señores, dejamos que Dios, que es nuestra esencia, avasalle. Y vamos haciendo las limpiezas para quitar las costras a través de nuestro esfuerzo sostenido de encarnación en encarnación. Ojalá que sea de 24 y 24 horas. En la FEDAC decimos así, tenemos 365 días... Para hacer un esfuerzo sostenido, si gritas todos los días, por lo menos modular la voz. El año siguiente, ya la modulaste, ganaste. En este año, alguna cosa. En esta encarnación, no tienes que morir, reencarnar para ganar esto. Es hacer el esfuerzo. Siempre yo digo en las conferencias, me disculpan a todos, pero eso es fundamental en el crecimiento espiritual. ¿En qué momento? Una liebre, que es de los animales más, más, más veloces, le pierde una carrera a una tortuga. ¿Les parece hasta difícil pensar que es posible que una tortuga le gane a una liebre? Claro que sí, si la liebre confía que ella va a correr y llega y la tortuga no desiste, la tortuga no desiste, llega a su objetivo. Seamos las tortuguitas evolutivas. Yo no puedo quedar santa de la noche a la mañana, pero yo quiero aprender a ser caritativa. ¿Qué tengo que hacer? Ser benevolente, ser indulgente y aprender a perdonar. ¿Y cuánto tiempo tengo para esto? 24 horas cada día. Cada día. El laboratorio de experiencias de amor es todos los días mientras tú... Estás en la oportunidad de entrenarte. No es que vas a reencarnar para empezar con eso. Tu día es hoy. Tu momento es ahora. Entonces, aprendamos a ser solidarios. Joana de Ángeles tiene un pensamiento que me motiva enormemente. Ella dice así, el trabajo de ayuda a los demás es medicina para nuestro propio dolor. ¿Ya observaron esto? Ahorita les presento la oración de la madre Teresa y ustedes van a ver que eso es cierto. Entonces, ¿les gustó eso? Llévenlo en sus almas y riéguenlo con el mayor bochinche de la tierra, ¿ah? ¿eh? Para que seamos un, un planeta más feliz. ¿Sabe lo que es bochinche? Chisme. ¿ah? ¿eh? Fofoca. Ay, yo vi que los brasileños no habían entendido. Ríguenlo como a mayor fofoca de la tierra. Sálgale los tormentos e inserte la programación de Dios en tu alma y vas a ver que la vida tuya de tristezas se transforma cuando tú aprendes a ser solidarios. Podemos ser solidarios no solo con la plata, pero con la palabra, con el gesto, con el cariño, con la atención. Gente, qué cosa desagradable que llegas a una oficina pública. Y dice, buenos días, y no te levantan la vista. Uno se siente mal, por lo menos en aquel momento quiere eye contact, como dicen los gringos, ¿no? Los americanos, un contacto de ojo a ojo. A veces ni eso, la persona está tan perdida en sus problemas que no pone atención al otro. Y la caridad, la caridad es este amor, es así como un volcán de luz que está continuamente haciendo erupción en nuestra alma, si nosotros queremos si nosotros estamos presos en nuestros tormentos, Dios no se desborda en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si hago aquí una pregunta, ¿cuál es el perfume que a ustedes más les gusta? ¿Mm? Ayúdenme, que estoy con la, la garganta aquí un poco sentida. ¿Cuál es el perfume que más les gusta? Ah, el francés, es el americano, es esto. Yo no, a mí me gusta una esencia que es maravillosa, pero depende que uno se esfuerce. Se llama... Amor divino Gente, el amor divino es así Tú pasas y practicas un acto de amor Y la gente ¡Mmm! ¡Mmm! Mm, ¡Qué perfume bon! ¿No ¿Eh? es? así Un gesto de amor Una mirada de amor Un buen día con amor Buenos días con amor Detalles, ajá Entonces, ya estamos terminando hasta aquí Nomás los tres minutos finales No hay amor Según mi reloj, yo tengo diez minutos más Pero bueno no hay mayor amor, amor más grande que aquel que da su propia vida por sus hermanos. Jesús lo dijo a nosotros y lo dijo en el sermón del cenáculo. Ahí tenemos. No está en el espiritismo, pero entendió la caridad, entendió lo que es el amor. Y amor, la caridad, ustedes han visto, es una cosa que va a exigir de nosotros mucho sacrificio para que la practiquemos. Caridad, abnegación y sacrificio están casados. Y observen la oración de la Madre Teresa cuando ella dice, «Señor, cuando yo tenga hambre...» dame a alguien que necesite de comida cuando yo tenga sed dame a alguien que yo necesite darle agua, o sea, para vivir la caridad, tú tienes que salir de ti, y al final está diciendo cuando piense en mí mismo vuelve mi atención hacia otra persona, como dice Joana Jangelis el trabajo de ayuda a los demás es medicina para nuestro propio dolor, entonces la caridad exige que nosotros seamos naturalmente solidarios y eso es como hacer una práctica una práctica continua y de repente perfeccionamos, de esta manera el espiritismo está diciendo que la práctica de la verdadera caridad exige mucha abnegación y sacrificio de todo interés egoísta si tenemos que salir del egoísmo y tenemos que salir del orgullo ahora es la oportunidad a través de una fe ardiente y razonada de esta manera en texto Aquí vamos a ofrecerle a alguien que en vida tuve la oportunidad y la dicha de conocer. Gracias a Dios, Raúl, en 1986, y lo fui a abrazar porque yo quería dar un abrazo al ser humano, no al ídolo, que tuvo el valor de soportar las mayores agonías por amor a Jesús y dejar el tremendo legado que dejó a nosotros Francisco Cáñez de Xavier. En 1986 yo fui allá. Y ustedes tienen que ver, fue una alegría única, bilateral. Y como ustedes se han dado cuenta, yo soy así un poco italiana en la forma, y se sí, hablo con la mano, con el cuerpo, con todo. Y fue una alegría y la gente, esto, del lado de allá decía, ¡Sovai da de ella, eh! Porque el Chico también estuvo conmigo, contento en las cosas que yo le hablaba. Y yo de acá volteo y dice, volé mucho, muchas horas. Él me daba un tiempecito, un poquito de paciencia y volví para acá para nutrirme en aquella fuente de amor. Vamos a la caridad musical. Esas flores las ofrecemos a Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, porque a él le encantaba la rosa amarilla. Y en sus centenarios, Chico, para ti esos aplausos. Si hoy somos flores, rosas que nos estamos abriendo gracias a tu sacrificio de amor por la humanidad con Jesús y Emmanuel. Entonces vamos a hacer, porque alguien me preguntaba, vas a cantar hoy, si no canto yo traigo una canción. Y yo traje a José Luis Perales para estar en España, ejemplificar esto que hemos hablado. Ponemos la canción primero. Si la sabe y mentaliza, y si quieren cantar allá, observe un poquito más alta la canción. La canción se llama Por Amor. Ahí.
0: Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a ti. Por
1: amor. Por amor. Madre Teresa.
0: Es más corto el camino si somos solo.
1: Es más fácil
0: fundirse si hay Palabra, calor. así. Y es mejor
1: perdonarse que decir lo siempre. Perdonar y el rencor. Es mejor. Es mejor. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor. Es fácil. Y el aquel que posee un malandro.
0: Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es
1: más fácil vivir. La caridad nos hace libres para amar de los tormentos.
0: Son hermosos los besos y hay amor. Son hermosas las manos y hay amor
1: música un poquito
0: son hermosos los ojos cuando miran todos
1: Becerra y María
0: Con amor
1: Kardec y Amelie Muguer por amor por amor ahí
0: está, dos a, a dos ahí está,
1: dos a dos
0: por amor ahí está, manda, dos a dos a sonriendo Por amor es más fácil sufrir, la soledad. Por amor es más
1: fácil vivir. Libres en para libertad. amar. Jesús modelo y guía. Nuestro día, hoy, nuestro momento, ahora, porque por la dicha de ser felices, entender que el sacrificio es el precio que pagaremos para ser felices felices y dichosos con la corona de espinas, sí porque las espinas de nuestro orgullo de nuestra vanidad, de todo lo que nos sirve porque nos va a doler quitar esto por amor a Jesús, por amor a Dios, por ustedes por este momento que hemos pasado en ese bendito sexto Congreso Espírita Mundial muchísimas gracias